0: Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor é bom Amém? Louvado seja Deus Aleluia Graça e paz Então, irmãos Nós estamos aí Na próxima semana Nós vamos estar fazendo um acampamento Nossa igreja tinha um bom hábito de todos os anos fazer um acampamento, não um acampamento de jovens, mas um acampamento da igreja. E para quem já foi... Quem aqui já foi para um dos acampamentos dessa igreja aqui? Foi bom? Então, nossos acampamentos são verdadeiros retiros espirituais. E devido à pandemia, a gente tinha um, um acampamento marcado, mas aí todo mundo sabe que houve muitas restrições e nós fomos literalmente proibidos de realizar os acampamentos e aí após aí praticamente três ou quatro anos nós vamos ter novamente esse acampamento e o acampamento desse ano nós demos um nome a ele e ficou o nome em chamas amém e hoje eu creio que o espírito santo ele vai ministrar algo em nosso coração a respeito desse tema desse assunto eu vou tentar ser o mais espontâneo possível, porque essa é uma mensagem que é bem... Eu creio que o Espírito Santo vai tocar em você de forma individual. Amém? No meio do Evangelho, eu percebo que tem, tem vários públicos, vamos assim dizer. Vários tipos de crentes, né? E há um grupo de cristãos que me parece que por algum motivo... Eles nunca provaram ou nunca tiveram uma experiência, vou dizer assim, uma experiência profunda com Deus. Me parece que sempre foi um relacionamento muito superficial. E deixa eu te dizer, a princípio não teria nada de mais isso, no sentido de que você não provou de algo mais profundo, porque nunca apareceu uma oportunidade, nunca te ensinaram, é, nunca você esteve num ambiente que te proporcionou isso, ou de repente isso não foi despertado em você e você achava que simplesmente isso era o normal. Eu quando me converti, 23 anos atrás, 24 aproximadamente, eu tive a oportunidade desde cedo... Ser muito afogueado por Jesus. Ao ponto de que eu estava... Sabe dependente químico? Pronto. Eu ficava na rua agoniado para ir para casa orar e ler a Bíblia. Eu me lembro uma vez que... Eu não lembro se foi um feriado, não sei o que foi. Que eu peguei a minha Bíblia seis horas da manhã. Eu disse, não, eu vou acordar cedo. Eu peguei a minha Bíblia seis horas da manhã. Quando eu vim largar a Bíblia, já era quase a hora de dormir. 22 horas, sei lá. Eu disse, rapaz... Aí depois eu entendi que a ciência, os neurocientistas chamam isso de flow, é um estado que você fica com a mente, o espírito, o corpo, tudo alinhado de uma forma que você perde a noção de tempo e de espaço. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que vai te ajudar a essa chama que nós vamos falar, ela se nunca queimou, ela vai queimar. Se ela já queimou e tá friazinha, a gente vai botar gasolina nela hoje, gasolina espiritual, Amém? Mas antes você vai ter que entender um princípio. Levíticos capítulo 6, versículo 12. Levíticos capítulo 6, versículo 12. Diz assim: a palavra do Senhor: O fogo, diga o fogo, o fogo. aleluia, pois sempre arderá sobre o altar. Diga sobre o altar. Não se apagará Mas o sacerdote, diga sacerdote, sacerdote Acenderá lenha nele cada manhã, diga cada manhã E sobre ele porá em ordem o holocausto E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará Amém? Irmãos, nesse texto aqui nós encontramos uma instrução que Deus deu diretamente a Moisés. Moisés ele teve a oportunidade de ver Deus face a face. Talvez você não saiba, mas os dez mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Houve algo que o próprio Deus escreveu. Infelizmente, Moisés ele quebrou né, a, as tábuas dos dez mandamentos. Nós sabemos disso. O irmão ali está empolgado deixa Deus trabalhar na vida dele ali só não levanta muito a voz, irmão por causa da ordem de decência, tá, irmão? porque a Bíblia diz que quando estiver pregando a Bíblia não diz, né? quando um estiver falando, o outro se cabe quando um profetizar, o outro se cabe até que o outro venha falar, amém? deixa o fogo pegar, mas do contanto que não atrapalhe a mensagem, amém? a gente é pentecostal mas a gente entende o que a Bíblia é, ensina a respeito disso mas vamos lá então na velha aliança o Espírito Santo Ele vinha sobre Diga, o Espírito sobre Eita, o irmão está empolgado aí ó. Eita glória Ei, irmão, acalma aí, irmão pô. Deixa o Espírito Santo, faz uma coisa Pega ele, leva lá na sala do Espírito Santo ministrar o coração dele tá? Porque senão a gente não vai escutar O que está se falando Paulo disse certa vez, irmãos, assim Prefiro eu, na igreja falar cinco palavras com o meu entendimento do que mil em outra língua para ensinar os outros, amém? Então, as línguas são de Deus, as línguas são uma manifestação de Deus, mas tem o seu momento, a sua forma, amém? Irmão, 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 o Espírito é sujeito ao profeta, irmão, calma, deixa Deus trabalhar no teu coração, mas segura a onda aí, tá? Então, vamos lá, irmãos, na velha aliança... Deus ele deu instruções ao, ao, através de Moisés ao povo, dizendo que o sacerdote ele teria a responsabilidade. Diga, o sacerdote era o responsável. Diga, não era Deus. Diga, era o sacerdote. O sacerdote, irmão, ele era o responsável por manter o fogo do altar aceso o fogo do altar precisava ficar aceso era uma ordenança de Deus ele não podia se apagar quem deveria fazer isso acontecer era quem? era o sacerdote e a Bíblia diz, irmãos que na velha aliança três classes de pessoas olha para cá, gente Deus está trabalhando na vida do irmão ele vai crescer e saber lidar melhor com os dons espirituais, amém? veja só na velha aliança só três classes de pessoas tinham o Espírito Santo de Deus sobre a vida delas. Você já ouviu falar sobre isso? Os reis, os profetas e os... Diga sacerdotes. Vamos lá. O Espírito Santo vinha sobre os reis, como por exemplo o rei Davi. Com que objetivo? Basicamente duas coisas. Governar com a sabedoria de Deus e batalhar as guerras. Você está aqui? Então o Espírito Santo vinha sobre alguém, sobre um rei. Dando capacidade a ele para lutar e para governar um povo. O Espírito Santo vinha sobre o profeta. Para quê? É mais óbvio, né? O profeta tinha visões, tinha sonhos e profetizava. Mas muitas vezes tem pessoas que não entendem que o Espírito Santo vinha também... Diga, sobre o sacerdote. Então o trabalho do sacerdote também era espiritual. E também era ungido. E se o sacerdote, ele não honrasse com aquela unção... Deixa eu te dizer uma coisa, não sei se você sabe. Até morrer, ele morria. Se diante da Arca da Aliança, o sumo sacerdote, por exemplo... Ele entrasse ali de forma indigna, ele padeceria. Certa vez, um rei de Israel... Rei, ungido para ser rei. Ele disse, quem vai oferecer o sacrifício sou eu. Ele entrou no lugar do sacrifício, diante da presença de Deus... E ofereceu o sacrifício. Sabe o que aconteceu? Ele ficou leproso na hora Teve juízo na hora Por quê? Porque só poderia fazer aquele papel De entrar na presença de Deus Oferecer sacrifício Acender e manter o fogo do altar Se fosse ungido sacerdote Você está aqui? Já já você vai entender o que isso quer dizer Nos seus dias O sacerdote, ele tinha um são tão poderoso na vida dele Que muitas vezes Deus dizia Quer ganhar uma, uma batalha Quer vencer uma guerra Ponha os sacerdotes à frente da batalha. Todo mundo lembra aqui daquelas muralhas de Jericó. Muralhas consideradas intransponíveis, né? Semelhante ao que é hoje a muralha da China. Não tinham como eles derrubarem aquelas muralhas. Era tão grandes, irmãos, que tinham casas em cima. Rabi, por exemplo, morava numa casa em cima da muralha. Como é que vai derrubar um negócio desse? Não tem bazuca. Aí Deus disse, vou dar uma bazuca. Ponha sete sacerdotes adorando à frente da batalha. E a gente sabe o resultado final. Diga, as muralhas caíram. Em várias oportunidades, nós vemos, não apenas aqui em Jericó, mas em várias oportunidades, os sacerdotes ungidos por Deus iam à frente em adoração. Isso era suficiente para o povo ter vitória. Amém? Pastor, o senhor está falando aí sobre sacerdote. Tudo bem, mas... O Que tem a ver isso comigo? Você vai entender agora. Deus, depois que Adão caiu, que o, o mundo esqueceu quem era Deus, o povo começou a adorar rato, adorar imagem de escultura, perdeu a noção de quem era Deus. Deus ele escolhe um homem, Abraão, e disse: oh, "Vou começar do zero. Vou mostrar quem eu sou, vou me apresentar a você, você vai ter filhos e esses filhos gerarão uma nação e essa nação vai me adorar." Qual era o propósito de Deus com Israel? o propósito número um de Deus com Israel, está escrito lá, em Êxodo capítulo 19, versículo 5, Êxodo 19, 5, a palavra do Senhor diz assim, agora pois, se diligente me ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos... Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes, diga reino de sacerdotes. E nação santa, são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Qual era o propósito de Deus? Deus disse, toda a terra é minha, mas vocês serão um povo particular meu. Uma nação santa, o que é santa? É separada dos demais. Um reino de, diga sacerdotes. E aqui eu quero trazer para você algo. Tudo que foi escrito, irmão, na, na velha aliança, está escrito lá no Velho Testamento, Deus não, não escreveu pra, pra, por escrever. Deus é um Deus de propósito, Ele não faz nada, não tem uma vírgula na Bíblia que não tenha razão de estar ali. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10,11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Em Colossenses 2,17 diz, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, então, tudo que você, vê, que você olha para a velha aliança e enxerga, você põe os óculos da, velha aliança, da nova aliança, põe os óculos de Cristo e diz, peraí, o que é que essa história de Elias, o que é que essa história de Moisés, o que é que essa história de Isaías traz para mim? Porque foi escrito para o meu exemplo. Foi para a advertência minha. Então, irmãos, por algum motivo, Deus colocou na velha aliança um altar. Por algum motivo ele disse que aquele altar deveria ter ofertas, sacrifícios por algum motivo ele disse tem que ter um sacerdote ungido e por algum motivo ele disse o fogo não pode se apagar você está aqui? o que é mais interessante irmãos, é que talvez você tenha dito assim qual é o meu chamado? pastor, eu não sei ainda qual é o meu chamado eu não sei ainda qual, 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 qual é o meu ministério, a minha vocação eu vou te dizer que você, como nós aprendemos, né? Todos nós temos o Ministério da Reconciliação. Cada crente tem o poder, a missão e a unção para ganhar outras pessoas para Cristo. Para reconciliar outras pessoas com Deus. Você está aqui? Então, você tem primeiro uma missão de pregar a palavra. Os anjos gostariam de fazer isso. Mas não podem, porque o Espírito Santo habita dentro de você e não deles. E quando você fala do amor de Deus... Deus, Ele vai falar o coração das pessoas, amém? Só que além do ministério da reconciliação, há um ministério que eu quero que você saia daqui muito convicto. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 6, diz assim, Apocalipse 1:6, E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos irmãos, ele nos constituiu o reino, algumas traduções diz reis, mas deixa eu te dizer aqui não é, e o pastor João Roberto já disse isso, então me deu mais força para dizer aqui não é reis e sacerdotes na tradução que mais usamos, revista atualizada diz reino, sacerdotes na versão NVT diz Reino de sacerdotes Se você é novo no evangelho Talvez você diga assim E alguém te pergunte Quem é sacerdote? Você diz O pastor Pastor Hugo Pastor Tiago e Pastor Eliel São os sacerdotes Nessa noite Se você aprender isso Eu já vou sair daqui satisfeito Sabe quem é sacerdote? Pega o seu dedo de profeta assim Agora você vai apontar para o sacerdote. Faça assim. Diga assim. Deus me constituiu sacerdote. Um outro texto no Novo Testamento, muito conhecido. 1 Pedro 2,9... Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te fez sacerdócio real. Por isso que você não precisa de outra pessoa para entrar na presença de Deus. Se você precisar de ajuda em oração, eu posso te ajudar em oração, irmãos. Porque o que ligares na terra, terá sido ligado no céu. Eu posso unir a minha, a minha fé à sua fé. Mas entenda, você pode, e mais do que pode, você deve ir à presença de Deus a cada manhã para oferecer sacrifícios e manter o fogo do altar aceso. Existem religiões que ensinam né, é, intermediários. Alguns que dizem, não, vou, vou rogar para não sei quem, para não sei quem rogar por mim a Deus. Deixa eu te dizer, o véu do templo foi rasgado. Não é para todo mundo não, é para você. E muito cristão hoje tem 30 anos de evangelho. E até hoje ele não sabia que era sacerdote. Por isso que quando ele entrava no quarto de oração dele e fechava a porta, ele não sabia nem o que ia fazer. Ele achava que estava ali só para pedir. Eita glória. Mas hoje essa revelação vai chegar na tua vida. Pastor, se eu sou sacerdote, o que é o sacrifício? Vamos ver. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, diga sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, irmão, talvez você hoje, você não vai fazer como os sacerdotes da velha aliança, pegar um bezerro, um novilho, cortar em pedaço, para botar sobre um altar físico mas existe um sacrifício e Paulo está dizendo rogo-vos irmãos pela misericórdia de Deus sabe o que quer dizer aqui no Nordesteis, pelo amor de Jesus Cristo faça isso pelo amor de Jesus Cristo estou te pedindo estou clamando. ofereça sacrifício a Deus ofereça sacrifício a Deus no nosso caso Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deixa eu te dizer mais, 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5 vai dizer assim. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Irmão, deixa esse texto aí. Tem pessoas que dizem assim, eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou a igreja. Deixa eu te dizer, você não é a igreja. Esquece. Você é um membro da igreja. Você é uma pedra do templo espiritual. Vós mesmo, como pedras que sois, edificados, construídos nós juntos, irmãos formamos uma casa espiritual a fim de que? de oferecer sacrifícios diga, sacrifícios espirituais e aqui eu quero que você entenda nós estávamos aqui, certo? orando e adorando a Deus amém? e você acha que ele estava cantando? pastor, a gente estava cantando uma música bonita que a gente aprendeu se você não tiver consciência do que está acontecendo naquela hora vai parecer uma coisa religiosa mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico e na hora que você estava cantando aqui, algo estava acontecendo no reino do espírito você sabia que que quando nós estamos orando, os anjos vêm coletar essas orações em taças de ouro. Você sabia disso? Apocalipse 5.8 vai dizer que nos céus existem taças de ouros com o incenso. E o que é o incenso? São as orações dos santos. E lá em Apocalipse 8, a partir do versículo 3, tem algo que é muito interessante, irmão. De novo, as coisas espirituais não são tão fáceis de entender com a mente, mas diz que um anjo pegou o incenso que estava nas taças de ouro, colocou sobre o altar de incenso, o fogo fez com que aquele incenso subisse com um cheiro suave, com um aroma agradável que agradou a Deus, e depois que aquele incenso da taça de ouro foi consumido, Aquele anjo pegou, encheu a taça com o fogo do altar e jogou essa, esse fogo na terra. O incenso, as orações sobrem a Deus e agradam a Ele. Mas de lá vem fogo do altar para a terra. Irmãos, muitas vezes Deus disse, não lute, só adore e deixe que eu faço. Muitas vezes você está passando por problemas grandes. E você tem colocado muita força no seu braço. Tem ligado para Deus e o mundo pedindo uma solução. E muitas vezes você só precisa, sabe o que Adorar. Irmãos, nós não... Irmãos, preste atenção. As maiores batalhas que o povo de Deus enfrentou... Deus disse, quer vencer? Pronto. Bote os adoradores à frente. Deixa que eu resolvo. Se você não tiver consciência disso... Você vai achar, entrar no seu quarto... E vai achar chato. Você vai se ajoelhar e passar dois minutos e se levantar. Porque eu tenho um problema para resolver, pastor. A vida real não é assim não. Eu tenho um problema para resolver. Aí por isso que você corre, 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 corre. É o Salmo 127. Come o pão que penosamente conquistou. Aí Deus diz aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Irmão, nós precisamos ser diligentes com o nosso trabalho, com o estudo. Precisamos procurar estar nos aperfeiçoando. Mas nada disso substitui o favor de Deus. João 3:27 diz: O homem não pode ter coisa alguma se do céu não for lhe dado. O céu quando libera algo sobre a tua vida, ninguém pode tomar. Ninguém pode reter. Tem coisas, irmão, que não era para ser teu. Teu currículo não cabe. Tu não tinha grana para fazer aquilo. Tu não era a pessoa escolhida, tu não é bonito. Mas de nada, a porta abriu para você. Por quê? porque os céus foram liberados sobre a tua vida aleluia aleluia agora, pastor se os sacrifícios são sacrifícios espirituais se o incenso são minhas orações, é a adoração é a minha vida o que seria o altar? vou te explicar o que é o altar tá? Jeremias Capítulo 20, verso 9. Jeremias 20, verso 9. Olha o que diz aqui. Aleluia. Quando pensei, não me lembrarei dele. E já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como um fogo ardente. Encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mas, o profeta Jeremias certa vez disse, ó, oh, não vou falar mais de Deus não vou mais servi-lo não vou mais cumprir o meu chamado e ele disse que no coração, diga no coração isso foi como um fogo ardente, olha o que diz o Salmo 39 Salmo 39 verso 3 diz assim, embraceou-se-me falando de brasa embraceou-se-me no peito, o coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Essa, esse mesmo versículo, na NAA, Nova Almeida atualizada, diz, O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Irmãos, sabe o que é, o, qual é o altar de Deus? O teu coração. E há um fogo, um fogo que eu e você, o sacerdote, não Deus, o sacerdote, tem a responsabilidade de manter aquecido. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou e ele apareceu a dois discípulos que estavam caminhando a caminho de Emaús. Jesus aparece e diz: Vocês estão falando sobre o que? Ele disse: Você não sabe só se fala sobre isso, é a notícia da capa dos jornais, que Jesus, o Nazareno, profeta, homem de Deus, foi morto injustamente, e eles começam a falar para Jesus e se lamentar, A Jesus disse, vocês são nécios, vocês não entendem a palavra, o Cristo não deveria morrer, ao terceiro dia ressuscitar, e eles passam, irmão, horas, andando com Jesus, ouvindo Jesus, ouvindo a palavra, e dizer, é rapaz, mas ele foi embora, e Jesus olhando para ele, diz assim, oh, rapaz, quando, Jesus, quando eles chegam perto da cidade, Jesus diz, vou embora, faz isso não, está tão boa a conversa, vamos comer junto, pelo menos jantar aqui, aí a Bíblia diz, que quando eles se assentam à mesa, se assentam à mesa. Irmãos, sempre que a Bíblia fala sobre se assentar à mesa, fala sobre comunhão. Por isso que Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e sentarei à mesa com ele e ele comigo. Quando eles se assentam à mesa e Jesus parte o pão, eles. Aí a Bíblia diz: Os seus olhos se abriram. Olha, vamos lá. Lucas. 24, põe o 31 aleluia põe o 30 Lucas 24, 30 olha que coisa irmão olha que coisa e aconteceu que quando eles estavam à mesa tomando ele o pão abençoou e tendo partido lhes deu então se lhes abriram os olhos eu tenho orado para que os olhos espirituais daqueles que estão dormindo, sejam abertos nesses dias e ele diz e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro porventura, não nos ardia o coração o altar, o fogo Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha a palavra ou as escrituras? Enquanto Jesus falava a palavra, o coração deles ardia. Mas mesmo assim, eles não reconheceram que Jesus estava ali. Irmãos, nós não podemos vir para uma reunião como essa, achando que é uma coisa qualquer. Achando que é mais uma, um domingo, mais uma noite. Ou que eu estou vindo para cá porque não tem nada interessante no Fantástico. Irmãos, Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. E quando você permite que a palavra dele entre no seu coração, o seu coração vai arder. Aleluia. Nós lemos o salmista dizendo... Né? Enquanto eu meditava sobre essas coisas, meu coração ardia Irmãos, nós não podemos tratar Essa palavra como algo qualquer Isso não é um livro de autoajuda Ou um livro de instrução para se dar bem na vida Apesar que, como consequência, você vai se dar bem na vida Se você observar a palavra do Senhor Mas isso aqui Deus ele fez questão Deus poderia se manifestar de tantas formas, mas Ele fez questão de se manifestar através da sua palavra. E quando você honra essa palavra, não como uma coisa humana, mas como algo divino. Como o teu Pai. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Aleluia! O teu coração vai arder enquanto você medita nessa palavra. Aleluia, aleluia Glória a Deus, glória a Deus O altar é o nosso coração E a Bíblia diz em Romanos 12 11, Que nós devemos ser fervorosos de espírito Fervor fala de água borbulhando né? Fala de algo que está queima, queimando no nosso coração E tem um texto que eu sei que muitos têm interpretado de forma diferente Mas eu vou, eu vou abrir lá Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Aleluia. Diz assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Essas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente e nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca irmãos, existem coisas que Jesus pessoalmente, disse João escreve para essas sete igrejas que a gente olhando assim direitinho diz assim, rapaz é pesado e nesse texto aqui nós vemos algo que Jesus está escrevendo para uma igreja a igreja de Laodicea. E ele diz assim, eu oh, conheço as tuas obras. E eu vejo que tu não, nem és frio e nem és quente. Eu sei que muitos teólogos têm né, é, levado em conta o contexto geográfico, social. Não porque na cidade de Laodicea tinha uma fonte de água quente que curava as pessoas. Tinha uma fonte de água fria que era boa para beber. Mas não era nenhuma coisa nem outra. Por isso que é... olha. Eu vou ser bem sincero. Eles dizem: não, nesse texto Jesus está dizendo que é bom ser frio também, por isso que não é frio, não é uma coisa ruim, não. Não, irmão, para mim está muito claro. Lá em Apocalipse 22, por exemplo, o Senhor diz assim: ó, quem é sujo, suje-se mais, quem é limpo, limpe-se mais. Por que Deus está dizendo que o sujo tem que se, juar, se sujar mais? Deus está se agradando com aquilo, é? Não, Deus está querendo mostrar que ou você é ou você não é, ou você ama ou você não ama. Ou você entregou a sua vida, ou você não entregou. E ele está falando aqui, irmãos, para mim está muito claro isso, sobre intensidade. Já percebeu que Deus, falando de coração, de sacrifício, ele sempre vai exigir, exigir intensidade? Qual é o maior de todos os mandamentos? Uma Bíblia tão grande como essa. Olha quantas páginas tem. Perguntaram a Jesus Jesus, disse aqui tudinho O que é mais importante? Diga mais importante Mateus 22, 37 Respondeu-lhe Jesus Amarás o Senhor teu Deus De todo O teu coração De toda A tua alma E de todo o teu entendimento Este é o grande e primeiro mandamento irmãos eu sei que a Bíblia ela tem muitas orientações para mim e para você mas Jesus deixou claro qual é a principal delas aleluia o grande há um mandamento que é maior do que os outros e para para pensar se o maior Mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas É amar a Deus com todo o coração Com todo o entendimento Com todas as forças Diga intensidade Diga fervor Se ele é o maior Não cumpri-lo É o maior De todos os pecados Se o maior mandamento É descumprido Vai acarretar Num maior pecado Num maior erro Nessa noite, eu creio que o Espírito de Deus está só te lembrando uma coisa. Que existe muita coisa nessa terra para você fazer. Muita gente nessa terra para você alcançar, amar, cuidar. Existe muita coisa que Deus vai colocar dentro da tua mão para você ter, para você conquistar. Mas nunca esqueça de uma coisa. No seu coração, não pode, nunca, jamais... Apagar o amor pelo Senhor Aleluia! Enquanto o amor a Ele For prioridade na tua vida Enquanto o amor a Ele For a coisa mais importante Que norteia a tua vida Tudo vai bem As outras coisas vão fluir Mas se O fogo do altar se apagar Se Deus for colocado à parte Em segundo plano Se Deus deixar de ser o Senhor, o amor da tua vida. Irmãos, a sua vida vai caminhar para uma tragédia. Tem um texto que me chama a atenção faz mais de 20 anos, que toda vez que eu leio, eu me choco. É Deuteronômio 30, 19. Olha o que diz Deuteronômio 30, 19. Diz assim. Os céus e a terra... Tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Diga a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus. Dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua Vida, Deus disse para o povo: Dois caminhos, Vida e morte, Bênção e maldição. Você escolhe. Agora eu vou te aconselhar. Deus diz: Escolhe, pois, a vida para que vivas não apenas você, mas os teus filhos também, amando o Senhor, dando ouvidos à sua voz e se apegando a Ele, porque disso depende a tua vida. Irmãos, presta atenção. Disso depende a tua vida. Existem coisas, e muitas delas aqui na terra, que não são obra do acaso, que não são coincidência. São simplesmente a lei da causa e efeito, ação e reação. São coisas que acontecem como consequência, como efeito, de uma causa, como queira chamar causa fundamental, causa raiz há algo espiritual provocando aquilo deixa eu te dizer o amor ao Senhor Ele vai provocar coisas na tua vida que você vai ficar espantado assustado de tão grande que é deixa eu tentar traduzir isso deixa eu tentar traduzir isso quando você ama a Deus e Deus olha para o teu coração e Ele vê que o dinheiro não, não é do teu Senhor, que a fama, o desejo de ser reconhecido e aplaudido pelos homens não, não governa o teu coração, facilmente Deus vai te exaltar e vai promover a tua vida. Por quê? Porque Ele disse, eu posso fazer sem perder ele, sem perder ela. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, e esse fogo no nosso coração, quando o Senhor lhe se manifesta, a presença de Deus, quando vem sobre nós, muitas vezes vem como fogo irmão, a Bíblia diz que Deus é como um fogo consumidor, quando João viu Jesus ressuscitado, os seus olhos eram como chama de fogo. Aleluia. E quando o Senhor Ele vem, a sua presença se manifesta, ela tem um intuito também de nos purificar. Entenda uma coisa. O altar é o teu coração. E quando o coração está queimando pelo Senhor, e você está oferecendo sacrifícios a Ele, sabe qual é o resultado disso? Deus Ele vai vir para receber o sacrifício. A Bíblia diz, em Isaías 6, que Isaías ele teve uma, um momento da presença de Deus. A glória do Senhor enchia aquela casa. Anjos passavam de um lado para o outro, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aí Isaías disse, Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Provavelmente Isaías foi contaminado, foi influenciado né, por aquele sistema, por aquelas pessoas. Aí o que eu acho mais interessante, irmãos, é que naquele momento, a Bíblia diz que um anjo pegou uma brasa do altar, veio, tocou na boca de Isaías e disse, tua iniquidade foi tirada. Você foi purificado. Pode agora falar com o Senhor. Aí o Senhor disse, agora eu posso falar com ele. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Por nós? Jesus disse, eis-me aqui. Irmão, isso é algo muito sério. Eu sei que muitas vezes a gente leva isso para o lado de figuras de linguagem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A presença de Deus, muitas vezes, é a única coisa que pode transformar a tua vida de fato de verdade. É a única coisa que pode vir e romper para que esse vício não te domine mais. Romper. Para que você realmente saia daquele lugar uma pessoa diferente. Que nem Jacó, né? Saiu arrastando de uma, de uma perna. Até o nome dele já era outro, Israel. Mas quem olhava dizia: Cara, esse cara agora não é mais o mesmo, não. Ele não é mais usurpador. Ele não é mais mentiroso. É um príncipe de Deus. E hoje só tem só um país com o nome dele. Só é um, só, só um país porque Deus o exaltou mas se ele não tivesse aquele encontro com Deus irmãos, tem coisa que só vai acontecer quando você se rasgar e da presa de Deus quando o seu coração de fato, de verdade diz assim, Senhor, eu estou aqui sem máscara, sem parece que, parece que é, é, essa mensagem não é para o século XXI, não, é para o século XXI XXI, até Jesus voltar porque Deus criou o homem criou a mulher com o um propósito principal, ter relacionamento, comunhão, aleluia, 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 aleluia. Êxodo 20, teclado. Êxodo 20, versículo 18. Aleluia. Aleluia. Deus disse, Mo, Deus disse a Moisés, Moisés, manda o povo se preparar, porque eu vou vir, vou descer no Monte Horebe e eu vou me manifestar, eu vou falar ao povo, eu vou ter um encontro com o povo. Eita glória. Obrigado irmão. eu vou falar com o povo eu vou me manifestar a eles e a Bíblia diz em Êxodo 20, 18 todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clagor da trombeta e o monte fumegante você já imaginou ver uma montanha gigantesca literalmente pegando fogo engraçado que talvez você não saiba mas o monte Oreb ou o monte Sinai que são o mesmo é o mesmo monte que Moisés apacentava umas ovelhas de Jetro, seu sogro, e de repente quando ele chegou perto daquele monte, ele viu um arbusto uma sarça que queimava mas não se consumia, ele disse que coisa diferente esse fogo me atraiu esse fogo chamou minha atenção, eu vou até lá e quando ele foi chegando perto do meio do fogo, Deus disse, Moisés, tira a sandália do pé, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, teus pais. Mas aquele monte fumegante, ainda em Êxodo 20, 18, e o monte fumegante e o povo observando, se estremeceu e ficou de longe, o povo observando se estremeceu e ficou de longe, disseram a Moisés fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos, respondeu Moisés ao povo não tem mais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós a fim de que não pequeis, de novo, a presença de Deus vem, o temor ao Senhor é despertado, e existe uma purificação, para que não pequeis, a presença de Deus, gera transformação, produz santidade, aí a Bíblia diz, o povo estava de longe, versículo 21, êxodo 20, 21, o povo estava de longe em pé Moisés porém se achegou à nuvem escura onde Deus estava o triste dessa história aqui irmão é que Deus ele queria ter um relacionamento com o povo sabia que Deus nessa noite essa mensagem todinha é para dizer só uma coisa que Deus ele quer você Sabia disso Sabe qual é a coisa mais importante para Deus? Você A coisa mais importante Para Deus é você Ele te criou Do jeitinho que você é Te amou Antes de você estar no vento da mãe Te ungiu Te capacitou Para que você Pudesse se relacionar com Ele. É a coisa mais importante. E Deus veio no monte. Disse, Moisés, eu vou ter um encontro com a minha noiva. Eu vou ter um encontro com o meu povo, a quem eu amo. Com meus filhos e minhas filhas. Aí sabe o que, é que o povo disse? Moisés, não... Deixa Deus falar com a gente não Fala tu Moisés com a gente Deus fala com tu, você E você fala com a gente Moisés E a Bíblia diz E o povo ficou de longe Moisés Se aproximou de Deus Subiu ao monte E lá ficou 40 dias e 40 noites Lá a Bíblia diz que Moisés disse, Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, eu só te peço uma coisa. Eu podia pedir tanta coisa, né? Me mostra a tua, a tua glória. A parte mais triste da história. Moisés, 40 dias e 40 noites no monte com o Senhor. O povo que ficou de longe, sabe o que eles fizeram nesses 40 dias e nessas 40 noite? A gente vai criar o nosso próprio Deus. Pega aí os brincos, pega as pulseiras de ouro, pega os anéis, vamos fazer um bezerro. Parecia um galo da madrugada. Cantaram para ele, fizeram uma festa. E Deus disse a Moisés: Moisés, a ideia é que o negócio lá tá feio. O Moisés chegou com a tábua dos mandantes na mão, ficou revoltado, quebrou aquelas tábuas. E eu disse: como é que uma pessoa pode ir de um extremo para o outro assim? Sabe por quê, irmãos? quando o amor ao Senhor ele não é o centro da sua vida uma hora ou outra você vai criar um Deus para si mesmo que pode ser uma pessoa porque alguém termina um relacionamento e perde a vontade de viver ou como eu conheci perde um emprego, e tenta se suicidar. Porque aquilo se tornou o centro da vida daquela pessoa. Mas, irmãos, Deus, Ele te criou primeiro para Ele. E deixa eu te dizer, quando você vive primeiro para ele você vai ter uma alegria uma paz um prazer que nada nessa terra nada nessa terra pode se comparar irmão aleluia essa é uma noite realmente para você entender e o é interessante é que a história de Moisés ela continua no deserto aquele que subiu ao monte e teve um momento com Deus, teve um momento de adorar a Deus, de conhecer a Deus. Os passos de Moisés sempre eram diferentes dos passos do povo que ficou longe. Certa vez, não tinha água. Outra vez, não tinha comida. Outra vez, os inimigos estavam atrás e o mar vermelho à frente. Sabe o que, é que o povo dizia? Ai, que saudade do Egito. Das cebolas, dos alhos. Ah, como minha vida lá atrás era tão boa. Ah, eu quero voltar. Saudade. O povo, no Egito, era escravo. E estava com saudade do Egito. Moisés, no Egito, era príncipe. Morava num palácio. E não tinha saudade. Porque ele encontrou algo melhor do que o palácio. Aleluia. Quando um cristão está constantemente sendo tentado a desistir da fé Constantemente sendo tentado a voltar para os prazeres do mundo Sabe por quê? Em algum momento ele permitiu que o fogo do altar se esfriasse Sabia que o que te mantém em santidade é o amor ao Senhor? Tem coisa que eu não podia falar, não. Eu vou falar assim direto, porque eu não gosto muito de enrolação, não. Eu não sou muito pregador assim de enrolação, não. Sabe por que um homem não adultera? Não é porque ele não ama a esposa, não. Porque ele está num lugar, a esposa não está vendo? Quer ver? E olha que tem que estar tá falando, é uma pessoa que no mundo era treva nessa área. Sabe o que é que faz o um homem estar tá em qualquer lugar e pode aparecer quem for e ele dizer não? Não é o amor pela esposa, não. E olha que eu amo minha esposa. Sabe o que? É o amor a Deus Eu digo a minha filha Case com um homem que ame a Deus Que você vai estar bem eu digo ao meu filho, case com uma mulher que ame a Deus Você vai estar bem Irmão, deixa eu te dizer uma coisa De novo, causa e efeito Quando o teu coração ama o Senhor Olha o que diz 1 João 4,20 Já estou caminhando para encerrar O louvor pode subir para o povo pensar que está terminando 1 João 4,20 Presta bem atenção nesses textos. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Olha o que esse texto está dizendo. Que quando você não ama as pessoas, é porque primeiro você não ama a Deus. Porque se você amar a Deus, você vai ser constrangido a amar as pessoas inclusive os seus inimigos eu me converti tinha uma pessoa que eu tinha tanto ódio dela que eu queria matá-la cresci na minha adolescência maquinando isso aí de repente eu, eita Jesus como eu te amo aí ele disse, pronto, agora ame aquela pessoa também eu disse, aquele não Jesus, aquele e eu chorava pedindo perdão a Deus e orando para que aquela pessoa fosse resgatada por Deus ah pastor, eu não amo porque eu tenho um trauma, não, é porque você ainda não ama a Deus como deveria amar porque o amor de Deus vai te constranger de uma maneira tão grande, que tu vai amar a todo, a qualquer um até aquele que fez tão mal para você te humilhou, te traiu aleluia olha o que diz 1 João também, 2,15 não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele Irmão, tem gente que diz assim Eu vou provar que amo a Deus Eu não vou amar o mundo Você está falando de trás para frente É porque eu amo a Deus Porque eu amo verdadeiramente a Deus As coisas do mundo Perdem o interesse para mim Eu não fico mais babando Pelas coisas que há no mundo Por quê? Porque eu encontrei uma coisa muito melhor É, 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 parece aquele provérbio, né? Para a alma farta, ele despreza até o mel. O amor a Deus se preenche de tal forma que o mundo passa de, para de ser interessante para você. Deixa de ser interessante para você. E em João 14,15, Jesus disse: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ah, pastor, eu vou provar e vou mostrar que eu amo a Deus. Como? Eu vou guardar os mandamentos dele para dizer: Senhor, eu estou tô te amando, que estou guardando os teus mandamentos. Quando você ama Jesus de verdade, quando você ama Jesus de verdade, de verdade, você vai abrir mão de qualquer coisa que ofenda ele. Sabe que o pecado, basicamente, é você ofender a Deus? perdoai as nossas ofensas. Assim como temos perdoado a quem nos tem, tem ofendido. Vocês dizem, eu, eu vou investir seu Espírito Santo? Vou não. Se você quer abrir mão, eu vou abrir. E ainda vou fazer isso com prazer, porque eu quero agradá-lo. Santidade, irmão, é consequência de você estar com o coração queimando de amor pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tá, eu vou encerrar nessa parte aqui. A Bíblia diz que o povo de Deus havia se corrompido. Se esqueceram do Senhor. Se esqueceram ao ponto que destruíram os altares do Senhor. Mataram os profetas do Senhor, mataram os sacerdotes, e começaram a adorar a Baal e a Astarote por causa de Jezabel, por causa da rainha que era pagã. Acabou que ela fez a cabeça do marido, acabe, e se tornou um caos a terra. Deus veio com juízo. Elias disse: Não vai chover mais, e num país que fica basicamente no deserto, que eles dependem da agricultura e da agropecuária para se alimentar, os animais começaram a, começaram a morrer por falta de água, não tinha mais né, fruto, não tinha mais cereal, três anos e meio sem chover. Acabe já estava desesperado, querendo matar Elias. finalmente Elias disse manda Acabe vir que eu vou falar com ele aí disse Acabe disse você é um perturbador de Israel Elias, ele disse eu não, não fui aquele que levei o povo a pecar não a se desviar dos caminhos do Senhor não mas faça uma coisa diga a todo o povo que, de Israel que vem até mim que vai chover as comportas dos céus se abrirão novamente. Mas algo tem que acontecer antes. 1 Reis 18, 21. E a gente vai encerrar com essa história aqui. 1 de Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus seguiu se o é Baal seguiu até quando ficareis de um lado ou de outro é tempo de se tomar uma decisão e Elias, é bem conhecida essa história Elias faz um desafio 450 profetas de Baal... Ele diz... Vamos fazer assim... Vocês vão fazer um altar... Mas não vão colocar fogo... Eu vou fazer um altar... E não vou colocar o fogo... O Deus que responder com fogo... Esse é Deus verdadeiro... Então os profetas de Baal... Fizeram um altar... Colocaram ali o sacrifício... E de manhã... Até depois de meio dia... Ficaram, baal, manda fogo, baal, manda fogo. Ao ponto que eles começaram a se chicotear, a se cortar, a derramar sangue. E eles até brincavam, né? Fala mais alto, ele pode, ter que ser, pode ser que ele esteja surdo. Fala mais alto, acho que ele talvez esteja dormindo. Passou aquele período ali, depois de um pouco uma hora da tarde, uma e meia. Aí entra nessa passagem aqui para a gente encerrar. Versículo 30, ainda de 1 Reis 18. 1 Reis 18 a partir do 30 então Elias disse a todo o povo chegai-vos a mim e todo o povo se chegou a ele Elias resta, restaurou o altar do Senhor a palavra restaurou aqui no original é rafar, quer dizer curar então Elias restaurou o altar Aleluia do Senhor Que estava em ruínas Tomou doze pedras Segundo o número das tribos dos filhos de Jacó Ao qual viera A palavra do Senhor Dizendo Israel será o teu nome Com aquelas pedras Edificou o altar em nome do Senhor Depois fez Um rego em redor do altar Tão grande como para semear Duas medidas de semente Então armou a lenha dividiu o novilho em pedaços pôs sobre pô-lo sobre a lenha e disse enchei de águas quatro cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha disse ainda, fazei a segunda vez e o fizeram disse mais, fazei-o a terceira vez e o fizeram terceira vez de maneira que a água corria ao redor do altar ele encheu também de água o rego no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares aproximou-se o profeta Elias e disse ó oh Senhor Deus de Abraão de Isaac e de Israel fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas, responde-me Senhor responde para que esse povo saiba que Tu Senhor és Deus e que, a, e que a ti fizestes retroceder o coração deles, então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, irmãos, o altar que estava em ruína foi restaurado, foi curado foi feito ali uma preparação e ali foi colocado um sacrifício o interessante é que sobre esse sacrifício foi colocado muita água aproximadamente 12 cântaros não sei se 150 litros, 200 litros foi molhado o novilho Foi molhado a pedra Foi molhado a lenha Ao ponto que escorreu E ficou como fosse um Um regozinho ao redor de água Uma oferta Daquilo que era tão raro na época Três anos e meio sem chover Água era algo muito raro E precioso Mas a Bíblia diz que Porque o altar foi restaurado porque o sacrifício foi colocado ali Deus ele enviou o seu fogo e a Bíblia diz que houve um avivamento em Israel Baal foi tirado todas as imagens de Baal foi desfeita o templo de Baal de Astarote foi destruído e o culto ao Senhor voltou Eu pediria que você ficasse de pé Aleluia, 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 Aleluia. Eu não sei como está é, o teu relacionamento com Deus hoje. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas têm pensado muito em si mesmas. A filosofia do mundo é, o importante é ser feliz. Não importa como. Mas deixa eu te dizer. Deus, nessa noite, Ele quer Derramar o seu fogo sobre a tua vida de novo. Ele quer te trazer para um lugar onde a consciência dele, a, a presença dele, fique mais. Você tenha maior consciência da presença dele. Deus, ele não vai ser para você apenas uma, um mito, algo distante. Mas a vontade de Deus é que a gente aprenda a andar com ele todos os dias em todos os momentos aleluia mas para isso nós precisamos decidir hoje restaurar o altar do Senhor tirar tudo aquilo que impede de Deus enviar o seu fogo tudo aquilo que tem contaminado o nosso relacionamento com Deus tudo aquilo que tem sido pedra de tropeço para nossas vidas Aleluia. Essa é uma noite realmente, irmãos. Não para fazer pose. Não, 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 não. Essa não é uma noite para a gente conservar uma postura de. Uma postura gospel. Essa é uma noite para a gente falar com o nosso Pai. Para dizer, Pai, eu estou aqui e eu preciso de um avivamento eu preciso voltar ao primeiro amor aleluia eu preciso restaurar aquele fervor aquela intensidade eu preciso recolocar o Senhor como prioridade na minha vida aleluia isso irmão começa tudo isso começa com uma decisão consciente uma decisão consciente pai, eu entendi eu me arrependo eu me arrependo e eu volto para ti de todo meu coração eu creio, irmão que Deus Ele vai te tocar em onde você está nós vamos adorar o Senhor e mais do que nunca você entendeu que você é um sacerdote você entendeu que o Senhor ele quer liberar Meu Deus O fogo dele sobre você Aleluia Mas o sacrifício verdadeiro Ele não é algo exterior O altar é o teu coração Do fundo do teu coração Tira a verdadeira adoração A verdadeira adoração Vem lá de dentro Do espírito em verdade Que seja mais do que uma canção Feche seus olhos Levante suas mãos Aleluia Oh Pai, nós queremos oferecer Sacrifícios espirituais a Ti Senhor Nós queremos expressar o nosso amor A nossa devoção Queremos rasgar o nosso coração Diante da Tua presença Oh Aleluia Aleluia Aleluia